0: 一篇浙江高考满分作文引发众议，背后的阅卷组组长陈建新也被卷入了舆论之中。八月十号，有媒体爆料，陈建新开讲座、办网课、出作文书。参与阅卷的老师称，陈建新从浙大退休，担任阅卷大组组长已经有二十年。二零一八年三月，陈建新在一次讲座当中强调，作文要重视真情实感，反对矫揉造作。而八月八号有十名举报其既做教练又当裁判。接近浙江省教育考试院的人士称，收到举报会进行了解。呃，其实这件事啊，在昨天下午有一个最新进展。这个陈建新老师已经被暂停了国家教育考试工作，包括这个高考评卷工作。官方给出的理由是什么呢？问题就出在了那篇浙江的高考满分作文《生活在树上》这篇作文。说你在评卷结束之后啊，未经允许就擅自泄露了考生作文的答卷，还有评卷细节，严重违反了评卷的工作纪律，所以就把你这工作给暂停了。至于网民反映的其他问题，有关部门还在调查。在我看来，这个处理结果挺搞笑的，因为那篇满分作文都过去多少天了？从爆出来的第一天就意味着陈建新老师你就违规了，那个时候不处理他。等到现在，有人举报了他别的问题，才把这事拎出来给解决了。这很明显是在先平息舆论嘛。本来以为这个“生活在树上”这篇作文啊，这个争议已经过去了，但是没想到还在继续。一开始大家的争议都是对他的文风、文字的讨论，现在已经变了，变成了这篇充满争议的作文到底是怎么出来的。当初力排众议给出满分的这个陈建新老师。可以说是站在了舆论的风口浪尖之上。这个事儿具体是怎么个事儿呢？就是8月9号啊，有网友反映出这个陈建新老师主编的《高考作文实战实训》这么一本书正在销售，同时陈建新还在各处讲课辅导高考作文，所以就网友就提出了质疑：你又当阅卷组的组长，还要出书授课一条龙，不太合适吧？然后有媒体记者还电话采访了陈建新本人，他表示对参与编著这本书啊不清楚，随即就挂断了电话。而且还有一个重要的细节，就是陈建新主编的这本《高考作文实战实训》这本书中啊，网友发现那篇高考满分作文《生活在树上》，跟去年的一篇满分作文啊文风接近，语气呀、啊、也类似，引用的名人的路数啊也非常相似。说实话，当初我看到那篇《生活在树上》这篇作文的时候，第一的感觉是我的书啊都白读了，为啥这些名人名言我一个都不知道呢？而且又读了几遍，我还是觉得这篇作文简直比海德格尔、什么维特根斯坦比他们的原著还要晦涩难懂。当然了，古文说文无第一，武无第二，一篇文章的好坏啊，往往是见仁见智，因为是萝卜青菜各有所爱嘛。但是，给高考作文打分这可不是一般意义上的什么赏析文章，公平公正才是永恒的底色呀。如何克服内心的主观偏好，从利益、审题、文字、思想等各个角度对高考作文进行客观的评价、公正的打分都是每一位阅卷老师的岗前必修课呀。而高考作文阅卷组的组长，更是这个裁判中的裁判长啊，往往掌握着对作文题目的解析权。还有评分标准的制定权以及满分作文的审判权，所以说责任很重。否则，如果有个别考生知道你是阅卷组的组,组长，就钻营你的所好，就写你偏好的文章。所以从这个角度来看呀，虽然陈老师被质疑讲课卖书还有待继续的调查，但是一个应该被承认的常识是，无论是谁，你既然是阅卷组的组长，还以这个名头去到处的授课、解读高考作文的打分规则。这种既当教练又当裁判的做法真的是不合适啊！所以，无论是陈建新本人还是当地的相关部门，都应该主动的站出来回应舆论的质疑。回到陈建新老师参与编著高考作文辅导书这件事他本人说不清楚，但是白纸黑字的证据之下，这样的回应未免太过单薄了。因此，从澄清事实还有遵守规范这个角度来说，希望陈建新能够勇敢的站出来回应舆论的关切。说到教育公平这件事，可能是干评论员干的久了，对这个词非常的敏感。一看到有关教育的事，我总能联想到其他看的新闻，总是把他们归到一类，都是指向了教育公平。现实中也在支持我这个判断。很多有关教育类的新闻，最终指向的根本问题都是教育公平。你就比如我看到这件事之后，然后想到了之前的一个新闻，就是经济观察网报道了四川音乐学院三位女教授被纪检机关带走。这三位老师分别是四川音乐学院的声乐系副主任，还有两个教授。从今年的春节开始，四川音乐学院一直被学生们的家长举报存在招生腐败，可能是预感已经被纪检机关盯上了。今年的六月份，四川音乐学院自己组织了对声乐系的巡查，不久之后，这三位女教授就被陆续带走了。向学生要买路财啊，一直是这所学校的个别人的光荣传统。这样的新闻其实啊，已经不是第一次在四川音乐学院出现了。2015年的时候，当时的声乐教授孟新阳就是因为收受了九名考生88万元，都被判刑了。还有从超女出道的著名歌手谭维维，也是毕业在这所院校。他曾经在采访时讲过自己以最后一名考入了四川音乐学院，不得不交几万块的建校费这个故事。有学生透露。收钱包保你过这种事情啊，在四川音乐学院都不是什么秘密了。据这位学生所说，有的老师甚至会把学生发展成为下线，帮忙寻找有需要的客户，而后学生就能获得分成。艺术类考生的考试一般都是两到三轮，第一轮是全省的专业联考，第二轮是高考，也就是文化分。而有些知名院校并不只看这个联考成绩，还会组织校考。前两轮来说都很简单。第三轮非常的主观，所以操作空间就大了。整个事件里啊，最有意思的就是家长们向四川省纪委举报的时间是今年春节。在过去，外地学生、啊、包你进四川音乐学院的收费是18万。2019年年底，邓副主任啊调入了声乐系，价格呢一下子涨到了25万一个人， 4 0的涨幅啊，难怪今年春节要举报啊。邓主任的价钱呀、啊，还真不是白涨的。他还有同伙，在另外两个女教授的配合之下，他们分工协作明确，运转非常高效，连赃款都是统一的保管。他们还得想办法绕过学校的各种措施，比如四川音乐学院临时设置的考场，比如去掉最低分、最高分取平均分，不得穿任何标志性服饰等等。但是只要你有钱，邓副主任啊，就有的是办法。他们会提前收买好安排考场的工作人员，确保交钱的考生是在自己负责的考场进行考试。而后呢，他们又会提前跟同一批参加评审的老师们打好招呼，拿出被照顾考生的照片给他们提前看看，加深一下印象。这样呢，就可以让那些交了钱的考生们顺利通过考试。当然，仅仅是打招呼那是不够的，这些老师会提前去培训机构去熟悉这些考生。而这些专业辅导、啊、当然是收费不菲呀、啊。负责给考生们培训的机构当然也要看这个邓副主任的脸色呀，送钱多的就多给名额。四川音乐学院的学生还透露，事实上并不是每一个行会的学生都是水平不够，老师在收你钱之前呀、啊，先会考察你的水平，再给你一个合适的价格。有些同学和家长纯粹是买一个心安。四川音乐学院作为国内最好的音乐学院之一。培养过很多名人。2 0 1 7年有超过10万名考生报考，录取人数不到 3,000 人。其实每年声乐系都会招收不少的学生。就以今年来说，四川音乐学院涉及演唱专业省外招生人数就达到了接近千人呢。这么多人报考，这个邓副主任当然非常忙了。在《经济观察报》的新闻里说，每到招生季之前，邓主任都会不顾家人的反对，从美国匆匆的赶回国内。这么着急赶回国内，真是要回国割麦子了。通过这两件事，我就是想说明，教育公平啊是底线，突破底线必须零容忍。